1: Ya está Francis Gómez preparado y estamos ya todos aquí pendientes de la paranoia de hoy, del enigma de hoy. Eh, a ver qué nos trae hoy. Gracias, Francis,
2: gracias por tal? esa expectación, de verdad me, me ¿qué emociona. Tal?
1: Hombre, no, te mereces menos. Madre mía, qué, qué currao está, ¿eh? Miguel. ¿No, eh, no, no
3: nos podemos caquear. O
1: sea, no, Ay, no, 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 poquito, aquí, poquito, mundo, no, que aquí yo todo el mundo... Yo no estoy, estoy, estoy para paranoia, ¿eh? Oye, no estoy yo para paranoia. No. O sea, seguro que está.
4: Hoy estoy punto. contenta porque la carrera de ayer gané. Si me llegas a poner la última... Pues. Voy a Málaga a buscarte. <risa>
2: Venga. Pues no sé si ponerte, cambiar aquí los nombres y ponerte la que tengo, ¿eh? no sé. Bueno.
4: En un día de paraguas. Uh, que,
2: que he estado a punto de, de poner una muy difícil, pero al ir elaborando la solución, digo, muy difícil. Me, me caqueo, voy a coger si una no parra, muy las fáciles. Se han ha, ha sí, muy bien. Mío. claro, Venga. claro. Venga. Venga, fácil, fácil. Bueno, hay dos niños que tienen cada uno un puñadito de gominolas. Uh -huh. Uno le dice al otro, si me das una de tus gominolas, tendremos ambos la misma cantidad. Y entonces le dice el otro Vale, pero si tú me das a mí una de tus gominolas Yo voy a tener el doble que tú ¿Cuántas tiene cada uno? Uf. Y esto que parece que se puede
1: contestar rápido Sí, esto ¿no?
2: parece que tú dices No, ¿es
1: no, no,
2: no, no es para tanto Venga, lo repito, ¿vale? Venga. Venga Hay dos niños, ¿vale? Sí uno le dice, con un puñadito de gominolas cada uno, le dice uno a otro, oye, si me das una de tus gominolas, los dos vamos a tener la misma cantidad. Y entonces le dice el otro, vale, pero si tú me das a mí una de las tuyas, yo acabaré teniendo el doble de las que tú tengas. ¿Cuántas tiene cada uno?
1: Aquí somos de letra la venga, mayoría, ¿eh? Voy a somos de letra. <risa> Debe ser eso.
2: Pero voy a dar una pista que venga, ninguno... Venga. Los, este... los dos tienen menos de 10.
1: Tienen menos de... Ay, ayer. Bueno, cabrera, oye, oye Francis, Dime. ¿y este qué nivel es? Este, Pregunta relevante.
2: Este, aquí a nivel del mar, más o menos.
1: ¿Bajo? Este es nivel básico. ¿Este es fácil? Nivel básico. Este es
2: nivel básico para decir, no compro gominolas en mi vida.
1: Algo así. Nivel básico. Venga, repetimos y ya la última. Venga, Venga una última pensada. Venga.
2: Venga. Venga, hay dos niños, están cada uno con un puñadito de gominolas. Uno le dice al otro, si me das una de tus de tu gominolas... Los dos tendremos la misma cantidad. Y le dijo el otro, muy bien, pero si tú me das una de las tuyas, yo acabaré teniendo el doble de las que tú tengas.
1: Oye, le voy a preguntar al invitado que tenemos ahora pues después, claro. que es Daniel Fopiani, que nos viene a presentar el corazón de los ahogados. Si Daniel Fopiani sabe algo, que diga si sí o si no, si lo sabe. Daniel, bienvenido, ¿qué tal? A ver... Ay, espera que te abrimos o sea, que te abrimos el micro Daniel. Espera un segundito. Sí, ahora mismo eh, te van a abrir el micrófono. Es
5: ¿Qué está haciendo cuenta? Está haciendo un cuenta Daniel. Que, está que ha ido cuenta. el realizador no bueno, bueno,
1: no, no, a no el los... Ahora ya, ya Oye, puedes. él es militar, ¿eh? Ahora sí. Él es sí. militar, Hola. él es militar y a lo mejor los números se controlan. De modo,
4: Es trabajo en vano porque no tengo ni idea, ¿eh? No, no, Daniel, vaya o sea
1: que nos podemos sentir bien el resto que no tenemos ni idea ahora mismo. ¿no? Menos mal.
4: Sí. Bueno, bueno. Yo tengo la excusa de que soy de letra. Que, que yo, yo tengo siempre. la
3: excusa
2: la, y la ventaja de que cojo y miro la solución incluso antes. ¿no? Podemos
4: decir, mira, a mí esto no me interesa porque yo no como cominolas.
2: <risa> bueno, pipas, eh, garbanzos, eh, brócolis Lentejas
1: claro Ay, se puede si cambiar. Por si todo me dice lo de
4: brócoli ya tengo que hacer un esfuerzo ya, Oye, pues nada, te dentro te
1: de te un te instante te Lo vemos, mil gracias, gracias. Rosito, hasta, hasta, hasta ahora Hasta
4: luego
2: La mesa de siempre A la calita de siempre
3: La cabaña de siempre Las butacas de siempre La ruta de siempre Para regalo como siempre
6: Sueldazo del fin de semana de la once todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
7: A todos los que jugáis a la
2: 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Niñas y niños con altas capacidades. ¿Cómo se detectan? ¿Qué atención necesitan? ¿Cómo encauzar esas capacidades? Hoy en el programa analizamos las altas capacidades con los mejores especialistas y tus preguntas en directo.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
7: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
4: ¿Es cierto lo que dicen sobre que ha habido un asesinato en la isla? La cara que puso el capitán fue un desbarajuste. No esperaba que la tropa fuese a estar al tanto de ese tipo de información confidencial, pero las malas lenguas dicen que hay orejas en las paredes del tercio de armada, los bulos corren con la velocidad del fotón, y más cuando se destaca un grupo de hombres y mujeres de manera urgente.
3: Creo que somos tan profesionales como para acatar la orden de cubrir el destacamento de Alborán sin cuestionarnos nada más. Vamos a centrarnos en hacer un relevo como Dios manda y a controlar la zona sin cometer ninguna falta en la seguridad. Luego ya tendremos tiempo para
1: sentarnos y hablar de chacarrillos.
0: Algunos
4: contestaron que vale, que a la orden, pero quedó claro en los gestos de los subordinados que aquella respuesta no les tranquilizaba en absoluto. Saturnino, marinero de una sola ceja, pelo graso y sentado en uno de los arcones que portaba los alimentos congelados, hizo el amago de levantarse y ponerse de pie, pero desistió.
1: Daniel Fopiani, el corazón de los ahogados. Daniel, ¿qué sí. te parece? ¿Te ha gustado lo que acabas de oír? Porque es tuyo, ¿eh?
4: Hombre, claro que sí, me ha encantado, sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿qué se siente cuando se oye? A ver,
4: hombre, pues una felicidad absoluta, sobre todo porque ¿Te lo identificas,
1: hace bien. te identificas
4: eh, con Saturnino, no.
1: No, Pero... no, no quiero decir con lo que con lo que escribes. Una vez lo oyes, eh, dices, caramba, qué bien, me gusta o me gusta cómo llega. O, sí. A
4: pa ver, parece que la ha escrito <risas> alguien que sabe escribir mejor que yo.
1: Bueno, eso está bien, ¿no? Sí, supongo que claro, sí Claro que sí Bueno, sargento de infantería de Marina y escritor
4: Exacto ¿Tienen
1: algo en común
4: las dos cosas? Bueno, en común diría que poco Pero es cierto que hasta uh -huh. ahora he compaginado ambos oficios con profesionalidad O al menos así lo he intentado y espero que sea por muchos años más
1: lo que sí tienes en común es algo con Cervantes, militar y escritor, mira tú por dónde, qué exacto, buena comparación, ¿no?
4: Exacto, y por eso hago ese pequeño guiño, ya que la protagonista Bien. del Corazón de los Ahogados se llamará Julia, Julia Cervantes.
1: Cervantes. <risa> claro que sí, precisamente el personaje protagonista de esta novela eh, se llama Julia Cervantes. ¿Es la militar? ¿Ella es la militar? La que se ve atrapada en la trama principal del de corazón de los ahogados, ¿no? Así que cuéntanos cómo es ella, cómo es Julia Cervantes.
4: Julia Cervantes es una sargento de Infantería de Marina aguerrida, eh, autoritaria, y de alguna manera sirve como homenaje a todas aquellas mujeres que no han escogido un camino fácil, sino todo lo contrario, que han elegido servir a España en uno de los cuerpos más exigentes como es la Infantería de Marina.
1: O sea que al final haces un guiño al papel de la mujer en el ejército.
4: Efectivamente, es lo menos que podía hacer para brindar un saludo a todas aquellas compañeras con las que he tenido la suerte de trabajar durante todos estos años.
1: Esta es una historia que también homenajea a los diez negritos de Agatha Christie. ¿no? Has hecho ahí una, una buena mezcla, ¿no?
4: Sí, es así. La primera <risa> vez que pise la isla de Alborán tuve claro uh -huh. que aquella isla me evocó a, a, la, a la isla original de la, de la novela Diez Negritos de Agatha Christie y supe que si algún día escribía sobre Alborán iba a estar Agatha Christie en medio, eso estaba claro.
1: Y, y de entrada, bueno, es, son diez soldados que se han quedado atrapados en la isla de Alborán, están incomunicados, hay un temporal increíble y van ocurriendo una, una serie de asesinatos. Así empieza la atmósfera y la claustrofobia dentro de la isla, porque claro, todo el mundo sospecha de todos.
4: Sí, exacto. Es el juego que me he propuesto con esta novela. La verdad que me lo he pasado muy bien escribiendo sobre uh -huh. ello y jugando a descubrir quién es el culpable o la culpable de los asesinatos que una vez que comienzan empiezan a sucederse y no nos van a dar dejar uh, descanso uh
1: -huh. además de reflexionar sobre el papel de la mujer en el ejército que nos lo acabas de contar también eh, bueno, piensas ¿no? en la inmigración en esa inmigración que escapa de, de, de la muerte en África ¿no? eh, está también la relación de una madre Julia Cervantes de la protagonista, con su hijo ¿no? Eh, ¿Qué querías contar?
4: Bueno, con, con el corazón de los juzgados, además de esa trama de la que estamos hablando, de acción, de suspense, de misterio, en la que los homicidios empiezan a sucederse, esa trama de acción que le van a dar ritmo, el ritmo desenfrenado uh -huh. a la novela, eh, me interesaba mucho eh, destacar algunos temas que, como pueden ser la inmigración ilegal, o como bien has comentado, uh -huh. la integración de la Mujer en la Armada, uh -huh. ya que como jefe de los equipos operativos de seguridad he trabajado durante varios años en el Mediterráneo Occidental uh -huh. y de alguna manera pues quería hacer compartir con todos mis lectores eh, parte de la experiencia que he tenido a lo largo de estos años trabajando estos asuntos.
1: Y yo quiero ahora que nos hables de, de esa experiencia. Eh, ¿Has estado eh, como jefe de los equipos operativos de seguridad, como dices, en el norte de Europa? En el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, en Turquía, en Egipto, en Irak. No sé si me dejo algún sitio. <risa>
4: bueno, seguramente nos olvidemos de alguno, pero con, con eso basta. Sí, a fin de cuentas, nuestra actividad eh, más desenfrenada es sin duda en aquella ruta de la muerte, en el Mediterráneo Occidental, donde se sitúa en concreto la isla de Alborán. Está eh, céntricamente colocada en una de las vías más utilizadas de la inmigración ilegal. Y... Parte de nuestros cometidos a la hora de irnos destacados a la isla de Alborán es precisamente preservar la seguridad nacional del territorio, pero también ofrecer ayuda y socorro cuando las pateras llegan hasta allí y tenemos que, que ofrecer ayuda de primera mano.
1: ¿Cómo es tu mirada hacia todo eso? Porque no sé cómo es en la isla de Alborán un mal día, por ejemplo.
4: Bueno, recuerdo la segunda vez que estuve destacado en la isla, que fue allá por 2011, que era invierno y esa atmósfera de, de encierro, esa impotencia de no poder salir del edificio del faro ya que las rayas de viento son tan potentes que, que hacen peligroso andar por la isla y que podamos caer al mar... Es lo que yo he intentado transmitir eh, a lo largo de las páginas del corazón de los ahogados y me consta con las primeras opiniones que me empiezan a llegar ya de la novela que esa sensación de encierro, esa impotencia, esa claustrofobia eh, se respira pues casi página a página y yo que me encuentro muy feliz de escuchar ese tipo de opiniones.
1: Por lo tanto este es un... reflejas todo lo vivido ahí, ¿no? ¿Cómo es un mal día en el Golfo Pérsico?
4: Bueno, un mal día... Eh... Es, es, es inevitable pensar que cuando uno se encuentra ante una situación en la cual eh, tenemos tres pateras a las que hay que recoger, eh, piensa que eso es un mal día porque evidentemente conlleva mucho trabajo. Y sobre todo eh, situaciones incómodas de y de uh -huh. peligro o de alerta. Pero una vez que el trabajo está realizado, una vez que se han salvado las vidas, una vez que tenemos a todo el mundo a bordo... Eh, experimentamos una satisfacción, un calor dentro del pecho que al final nos recuerda que nuestro deber es ayudar a los demás y es así como realmente se ensancha el corazón dentro de nuestros
1: uniformes. En Irak, cuéntame cosas de Irak, sobre todo Daniel, cosas que, bueno, que se hayan quedado fijas en, en tu retina.
4: Bueno, mis funciones en Irak fueron como jefe también de los equipos operativos y realmente no tengo mucho que contar, no, no puedo extenderme mucho en este aspecto, ya que mis funciones realmente fueron las mismas, fueron dar seguridad nacional en el, en el territorio marítimo y poco más.
1: Con respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo, estamos bueno, muy pendientes de lo que pasa en Ucrania. ¿Qué te parece a ti?
4: Yo realmente no creo que esté capacitado para responder hasta aquí, ya que mi trabajo es eh, el trabajo de campo. Eh, a no. fin de cuentas, mis mi funciones no. son cumplir órdenes y evidentemente yo sí me gustaría pensar que ningún, ninguna nación, ningún país civilizado eh, debe de tener ninguna prioridad ante un combate bélico en este aspecto. Supongo que poco a poco iremos avanzando en la dirección adecuada y que este tipo de situaciones conflictivas irán desapareciendo con, con los años de evolución.
1: Dicen que eres un, un hombre que siempre está del lado de, de la vida.
4: Sí, hombre, que menos. ¿Qué quiere
1: decir eso? <ríe> qué menos,
4: qué menos. Bueno, yo creo que reflejo a través de esta novela concretamente que, que nuestro primer deber, nuestra primera obligación debe ser ayudar cuando alguien lo necesita y creo firmemente en que poco a poco, como ya he adelantado con la anterior respuesta, eh, iremos dirigiéndonos hacia el camino adecuado, que es el que un poco las fronteras vayan desapareciendo y que este tipo de situaciones como el de la migración ilegal o, o este tipo de situaciones en las que se fuerza a mucha gente a abandonar su país ante una situación de presión eh, vayan desapareciendo con el tiempo, pero soy consciente de que para eso quedan muchos años de evolución, de, de entendimiento, de educación sobre todo, pero a fin de cuentas, esta es mi opinión personal, no, no puedo representar a nada ni a nadie uh -huh, uh -huh. y espero que no estaré equivocado con las palabras que estoy diciendo. Uh -huh.
1: Fíjate, en, en tus novelas anteriores eh, la ambientabas en, en tu Cádiz, ¿no? Eh, aquí has, has decidido trasladarnos a la isla de Alborán en pleno Mediterráneo no eh, no sé si para ti era un escenario más oscuro que el de la luz de Cádiz
4: sí, claro, ¿Sí, claro ¿no? que sí, Alborán se me presentó como un escenario inmejorable para un thriller porque la isla, además del edificio del Faro, bueno, además de que solo... La isla
1: es muy pequeña, ¿no?
4: La isla tiene, yo creo que no llega ni a los 700 metros de largo por los uh -huh. 300 de ancho. Pero en ese pequeño terreno, abandonado en medio del, del Mediterráneo, eh, la isla cuenta con un cementerio de tres tumbas y una gruta subterránea que atraviesa la isla de punta a punta y que cuando hace buena mar, cuando es navegable, eh, se, puede, se puede navegar por su interior y la verdad que todos aquellos elementos, además del, del climatológico, eh, me invitaban firmemente a escribir una novela, un thriller, ambientado en, en una isla inmejorable, diría yo.
1: Hay uh -huh. atardeceres bonitos allí,
4: ¿eh? Hay atardeceres, atardeceres preciosos. Recuerdo, uh -huh. sobre todo, algo que me llamó mucho la atención. Allí con nosotros suele haber un biólogo de la Junta de Andalucía que nos contaba que todas las tardes había una batalla aérea de gaviotas entre dos especies enemigas y la primera vez que la vi la verdad que me sorprendió mucho porque las plumas empiezan a caer muy lentamente de tal modo que parece que está nevando y el suelo se convierte casi, casi plenamente en blanco y fue una situación, una escena que, que, me, que me llevo al recuerdo y que plasmo aquí en el corazón de los ahogados.
1: Tremendo, ojalá las batallas de los militares o de algún militar fueran solo las de las gaviotas.
4: Sí, bueno, Otro, Ojalá, ¿no? otro de los objetivos que me planteaba con, con el corazón del abogado es compartir con todos los lectores, acercar a la sociedad también un poco la función de ayuda social o de ayuda humanitaria que tenemos en la Armada, sin ir más lejos, hemos uh -huh. estado hace poco tiempo colaborando, auxiliando en La Palma con, con el tema del volcán, mm. con la operación Baluarte y la operación Balmi, ayudamos uh -huh. en los protocolos con, con el tema del COVID. Y uh -huh. bueno, y sin ir más lejos, en el corazón de los abogados vamos a ver qué papel desempeñamos con, con la inmigración ilegal en el Mediterráneo Occidental. ¿Cómo se compagina eh, una profesión como la tuya, que es una profesión?
1: Dura, ¿no? Y, y de estar en, en mil sitios y, y me imagino que los turnos no, no deben ser
4: no, no, no lo ligeritos,
1: ¿no? Es, todo lo contrario, ¿no?
4: Es un trabajo exigente, sí que lo Muy
1: es. Muy exigente. ¿Y cómo combinas, combinas todo eso con la escritura, con escribir? ¿De dónde sacas el tiempo?
4: Bueno, realmente la necesidad de escribir vino mucho antes, ya que, bueno, soy lector desde que casi tengo uso de razón, ya que mm -hmm. en, en mi casa siempre hubo libros. Eh, con 15, son 16 años, me atreví a escribir mi primeros relatos, mis primeros textos cortos que presenté a concurso, y luego con, con 18 años, la primera, a la primera oportunidad que tuve, pues ingresé en las Fuerzas Armadas. Eh, al final, yo creo que todo se resume a que si uno tiene interés, respeta eh, lo que le gusta en este caso la literatura, y trabaja y no decae en el intento, entiendo que con el tiempo todo llega. También es cierto que mi primera novela, La Carcoma, que resultó uh -huh. eh, premio, premio Valencia uh -huh. Nova de Narrativa, la escribí... Bueno, los premios
1: no han faltado, Daniel, ¿eh? Hombre, sí, claro. sí, sí, en
4: ese aspecto no, me, no puedo quejarme. Esa novela, casi al completo, no enteramente, pero casi al completo, la escribí embarcado en una fragata precisamente cuando navegaba por el norte de Europa en 2016-2017. Vamos
1: a ver, escribes la novela Embarcado...
4: Sí, buena, fragata. buena parte de ella, sí, y a ver, buena un momento. parte de ella.
1: ¿Y, y, ¿Y dónde sacabas el tiempo? No lo sé, cuando había menos cosas que hacer? cuando a ver.
4: Sí, exactamente, cuando se hacía puertos algunos fines de semana como, ¿Sí? como descanso, incluso en las guardias cuando estaban un poco más tranquilos, estábamos navegando, pues aprovechaba para tomar algunos apuntes que luego me servían para estructurar esta novela y aprovecharla, claro que sí. ¿Para
1: quién es este libro de Daniel? Fopiani.
4: ¿Este último? Sí. Bueno, quién, yo creo que es evidente. Quién, ¿Quién
1: lo tiene que leer?
4: Ah, bueno, ¿quién lo tiene que leer? Vale, Venga. vale.
1: No, no, eh... después, te, después me dices ¿para quién?
4: Pero... <risa> bueno, ¿para quién está claro? Yo creo que con la dedicatoria, que está en las primeras páginas, yo creo que es evidente para quién es. Eh, yo creo que esta novela está enfocada tanto a lectores más experimentados como a los que van buscando una novela que les distraiga y les haga pasar las páginas a un ritmo desenfrenado. Eh, Además de ello, yo creo que va a encontrar pozos de reflexión o algunas ideas que intento compartir con, con mis lectores, que una vez cerrado algunos capítulos o incluso la novela al completo, nos van a dejar con, con ciertas ideas dándonos vueltas dentro de la cabeza. Yo creo que cualquier lector o cualquiera lectora que vaya buscando una novela de acción y de suspense, pero con reflexiones al menos trabajadas, en profundidad, eh, yo creo que es un lector perfecto para el corazón de los ahogados.
1: Pues lo digo, eh, he aquí el primer crimen de esta novela. ¿Nos casamos, cariño?
4: Eh, <risa> <risa> Venga,
1: <risa> aquí está el secreto.
4: Exacto, exacto, exacto. Sí, bueno, se A la ver, dedico. Es,
1: explícame esta <risa> dedicatoria, porque nada más abrir el libro, una lo encuentra, ¿no? claro. El primer crimen de esta novela. ¿Nos casamos, cariño?
4: Eh, a través de esta novela, con la publicación de esta novela, pues he buscado también pedirle matrimonio a mi novia. Bueno, mi novia, yo creo ya es mi prometida, eh, con la que llevo más de 14 años de relación y con la que soy plenamente feliz. Así que yo creo que ha llegado el momento y me hace mucha ilusión hacerlo público de esta manera.
1: Es decir, que tú escribes un libro y en el libro le pides a tu novia que se
4: case contigo. Sí, sí, pero la cosa va más allá. porque A ver, a ver, a ver que esto se está poniendo muy bien. Porque claro, los lectores <risas> piensan que yo pongo la dedicatoria dos días antes de que el libro se publique, pero eso no es así. Estuve, diría que cuatro o cinco meses callado, sabiéndolo mi editora, yo y nadie más.
1: Oye, y fundamental, es ella que te ha dicho.
4: Hombre, me ha dicho que sí. <risa> claro, no
1: me... que imagínate, imagínate todo este lío.
4: Qué feo, ¿no?
1: Y que luego pues, alguien se eche para atrás.
4: No, no, bueno, jugaba con cierta ventaja. Bueno. Era Ella me lo insinuaba durante varios durante bastante tiempo bien. y me tocaba a mí, a bien. Pechuga, claro que sí.
1: Muy bien. Hay, hay una frase que me encanta, abres el libro con ello, ¿no? Y no sé si al final esas primeras frases a veces terminan atravesando todo el libro, ¿no? Siempre hemos tenido la necesidad de atribuirle al corazón poderes
4: sobrenaturales. Sí, es así. De hecho, eh, el primer capítulo, después del prólogo, comienza con esta reflexión. A veces intentamos culpar o buscar una excusa para todo lo que nos ocurre, para las decisiones que tomamos, pero a fin de cuentas todo depende de nosotros y no podemos eh, culpar o brindar de poderes sobrenaturales a un un músculo que, que palpita en nuestro interior. A fin de cuentas, somos dueños de nuestras vidas, somos dueños de nuestras decisiones, y es así como creo que es la manera más inteligente de afrontar la vida, que nos va a poner muchos obstáculos, por supuesto, pero siendo conscientes de que somos los dueños de nuestras decisiones, yo, al menos, a mí me ha funcionado hasta ahora.
1: En el corazón de los ahogados hay eh, también una... Bueno, pues una parte que quiero situar a los oyentes y, y quiero leerla es eh, una charla con, con un coronel, en este caso con el coronel de Cervantes, que es la protagonista, ¿no? Sí. Y dice, llevo más de 20 años realizando operaciones antidrogas y abordando pesqueros para tratar el tráfico ilegal de armas y personas. Le doy mi palabra de que no tengo ni la más mínima idea de qué tiene que ver en todo esto o todo esto conmigo. Cervantes gira la cabeza para mirar a su teniente durante unos segundos a ver si conseguía decir algo de interés, pero no hubo suerte. Volvió a dirigirse al coronel. ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿De verdad está en juego la imagen de la infantería de Marina por la muerte de nueve pajarracos? Bueno, ¿esto, esto puede ser la vida misma,
4: Daniel? Bueno, la vida misma, lo que ocurre es que... Ese... Esto
1: puede pasar.
4: Eh, bueno, eh, te explico. <risa> a ver. Resulta que la biodiversidad de la isla de Alborán está protegida eh, por Naciones Unidas. Eh, hay especies que se encuentran allí que están en, en peligro de extinción y tirarle una sola piedra a una de esas gaviotas ya es delito. Eh, lo que ocurre eh, al principio del corazón del los hogados, es que en la isla de Alborán eh, va a aparecer una cabeza decapitada junto a 10 gaviotas también decapitadas pero en su lugar le han colocado 10 eh, cabezas de muñeca de porcelana. Por eso es por lo que el coronel comenta que, que se está jugando la imagen del cuerpo de infantería de marina, ya que esas especies de gaviota, y evidentemente la cabeza humana parecida, eh, puede ensuciar mucho el nombre del cuerpo, ya que en esa isla solo se encuentra militar destinado.
1: Daniel Fopiani es metódico como buen militar. ¿Los militares sois metódicos?
4: Bueno, entiendo que, en, en cierta manera, pertenecer a las Fuerzas Armadas desde los 18 años me ha otorgado cierta marcialidad a la hora de estructurarme los horarios para trabajar y cumplirlos. Aún así, he de reconocer que no cumplo con la regularidad con la que me gustaría o con la que sueño a la hora de escribir mis novelas. Pero es cierto que sí, puedo considerarme bastante ordenado en este aspecto.
1: Daniel Fuppiani. Te agradezco que hayas venido esta tarde con nosotros a presentarnos tu libro El corazón de los ahogados Que tengas muchísima suerte Que ya es verdad que han sido muchos premios, pero yo creo que te esperan muchos más, así que mil gracias y cuídate mucho
4: Gracias a ti, un abrazo enorme Adiós, Adiós. ¿Sentiste
3: alguna vez lo que Tener el corazón roto Sentiste a los asuntos pendientes Volver Hasta volverte muy loco y resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. En Supermercados Más, febrero es el mes de Andalucía. Solo hasta el 28 de febrero, la paleta Jabu 100% de bellota a solo 120 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año y más de 200 lotes de productos andaluces con Club Más. Supermercados Más, 100% andaluces.
1: Andalucía se siente, se vive
3: y se disfruta de una manera especial. Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes. En Cast 10 Cadenas celebramos contigo el mes de Andalucía, regalando 100 carros de productos 100% andaluces y donando otros 20 para familias necesitadas. Sabores de Andalucía en Cast 10 Cadenas hasta el 26 de febrero. Somos andaluces de alma y corazón.
1: Hoy un asunto que nos interesa a todos, madres, padres, abuelos, abuelas, las altas capacidades de los niños, Enrique Jesús Moreno. ¿Qué tal? Es el asunto de Por Tu Salud hoy. ¿Cómo estás? Eso
0: es. Hemos querido entrar en este tema que a veces crea conflictos también y ¿Sí? malestares, complicaciones a veces, pero vamos a abordarlo en positivo, desde luego. Niñas y niños con altas capacidades o superdotados intelectualmente eh, son sinónimos que, que a menudo en nuestro mundo pues no tenemos una idea excesivamente ajustada a la realidad de qué son, de cómo funcionan, de cómo actúan, de cómo viven todo esto los chavales y sus familias. Vamos a escuchar a un chaval en el programa, Marilón, con altas uh -huh. capacidades. En directo lo vamos a tener, con los pertinentes eh, permisos y autorizaciones de sus Muy progenitores. Bien. Vamos a tener a una mamá de un chaval de 12 años eh, con altas capacidades y vamos a contar también con eh, la presencia de una persona que tiene una un currículum eh, como psicopedagoga eh, pues eh, desde siempre muy vinculado a, a, a este asunto, ¿no? ella es miembro del equipo educativo, de orientación educativa de la Consejería de Salud en el área de dos hermanas, es Pilar Rodríguez y también estará nuestro oh, psicopedagogo de cabecera, que es Ricardo Sotillo, que además durante su última etapa eh, como docente, pues precisamente estuvo abordando esta problemática, la de los niños con altas capacidades. Ese es nuestro argumento de hoy, la participación de nuestros oyentes y todo lo que lo que haya que, que comentar o que plantear en el programa. Ah, y por cierto, también vamos a hablar con el doctor Gabriel Eras, que como sabes es eh, eh, portavoz principal e impulsor uh -huh. de la plataforma Humanizando los Cuidados Intensivos, porque han hecho pública una nota desde esta organización en el sentido de que en los últimos días en redes sociales y medios se está viendo mmm, el eco de numerosos casos en los que los familiares y pacientes denuncian situaciones eh, de muy elevado sufrimiento, dicen, e incluso de muerte en soledad en nuestro sistema sanitario. Así que hablaremos uh -huh. con el doctor Eras para que nos aclare qué, qué está pasando o cuál es la llamada de atención que dan desde esa organización.
1: De vital importancia. Mil gracias, Enrique. Hombre, hasta ahora. Hasta luego. Adiós, hasta las seis. Hablar de los almendros, porque como dice la canción, yo creo que no es época de floración de los almendros. ¿Y qué pasa cuando el tiempo engaña a los almendros? ¿Qué puede ocurrir? Claro, los almendros están adelantando su floración y lo hacen cada año, porque los inviernos son cada vez más cálidos y esto provoca la pérdida de cosechas y una menor producción y, y calidad, ¿no? La verdad es que no sabemos si es lo que vamos a preguntar ahora mismo, si el almendro, si este árbol, enciende todas las alarmas de los expertos en cambio climático cuando el tiempo lo engaña. Enrique Salvo es profesor del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga. Profesor Salvo, bienvenido, ¿qué tal?,
7: muy buenas tardes y sobre todo un buen amigo de, de la casa y, y, bueno, y de ese programa. ¿eh? En claro el que, que tantos sí. ratos compartimos.
1: Claro y que buenos, sí, profesor, eh. claro que sí. Tan Muy buenos ratos, encantado. tan buenos ratos. Bueno, yo no dudo en llamar al profesor Salvo sí. cuando hay un titular de este tipo, ¿no? Cuando se encienden las alarmas por esto, precisamente por lo que hablamos, ¿no? Es peligroso que los almendros hayan adelantado su floración.
7: Pues la verdad es que sí. Fíjate, en, en aquel programa tuyo de, 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 que teníamos por los domingos, en de, sí. de, de, de la calle del medio, uh -huh. eh, bueno, pues si recuerdas, había muchos o de nuestros oyentes que nos remitían imágenes de floraciones tempranas y aquello pues ha dado pie a que haya una red de ciudadanos una red científica ciudadana en donde me van mandando eh, pues muchos de aquellos colaboradores pues fotografías imágenes de, de floraciones especialmente del almendro que es de los primeros que florecen a lo largo del año no y esto ha permitido pues hacer una secuencia y ver hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando y hay una correlación directa entre una floración cada vez más temprana, que en algunos puntos de Andalucía llegan a ser de varias semanas, y, y por otra parte eh, el aumento mm, de las temperaturas máximas en, en, durante el mes de, de enero y especialmente de las mínimas que son fundamentales ...para esa floración y también para luego la fructificación, la formación del fruto y de la semilla... ...que es lo que conocemos como, como almendra. Es por tanto un indicador, es un semáforo de precisamente de, 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 de esos cambios que se están produciendo en el clima... ...y que tanto nos preocupan y que bueno, algunos ven como algo normal pero yo creo que las evidencias están sobre la mesa, ¿no? eh, Coincidimos prácticamente todos los que estamos trabajando de manera eh, científica o de manera comercial o de manera, de manera agrícola eh, con la flor del almendro en que, bueno, están ocurriendo una serie de hechos que empiezan a preocuparnos eh, ampliamente.
1: Dicen que eh, han estudiado, que los expertos habéis estudiado, profesor, los últimos 12 años. Eh, y en 5 ha sido pues una floración muy temprana con adelantos de hasta 22 días. O sea que si adelante una floración 22 días es significativo, ¿no?
7: Exacto. Mira, eh, Mariló, el, el, hay un desde hace pues, muchísimos años se vienen realizando calendario de floración de, de, del almendro y se van viendo cómo van progresando desde el sur de España que empezaba aproximadamente en los primeros días de febrero hasta eh, bueno, llegar a las cumbres de, eh, de la cordillera Cantábrica pues aproximadamente en el mes de abril, principios de mayo, eh, y había unas, igual que los mapas del tiempo, pues había unas isobaras, por decirlo de alguna manera, en donde se iban viendo cómo iban avanzando esa floración. Bueno, lo que nos estamos encontrando en, en todos es que, eh, bueno, hay un desfase importante que hace que la floración se esté produciendo antes y esto conlleva a, que, a ese riesgo eh, tan llamativo de que eh, esté la flor pero no esté eh, en, en su plenitud el insecto que tiene que polinizarla. Y por otra parte, eh, por tan, la, 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 esas, esos frutos que van a dar van a ser mucho más susceptibles de que, eh, bueno, mmm, heladas de primavera suelen ser también frecuentes en el mediterráneo pues puedan eh, bueno echar a perder eh, la cosecha ¿no? y de hecho se ha visto una disminución en la cosecha pues bastante amplia no igual hemos observado anteriormente eh, en algunos estudios realizados con la producción de miel en la alcardia y la vinculación con las uh -huh. temperaturas, pues como eh, la producción de miel también desciende. ¿no? Eh, por tanto, eh, vemos que hay muchos hechos concatenados que nos dan la evidencia de que efectivamente hay una incidencia. Y no solamente en esto. Estos días, y precisamente hoy, veía con algunas personas de Casa Bermeja aquí en Málaga, uh -huh. Málaga, como eh, se ha adelantado también la de otras rosáceas, como son las ciruelas. Las ciruelas han empezado a florecer ya, las higueras han empezado a. A, 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 bueno, a aparecer la hoja también tempranamente me comentaban ¿no? y, y, y bueno estamos viendo de que tenemos un buen indicador en el almendro pero que hay otras muchas especies que igualmente se ven influenciadas por esta, este cambio meteorológico tan importante que, que estamos teniendo y que debemos de ser previsores de cara a tomar las medidas necesarias.
1: Profesor Salvo, mil gracias por eh, habernoslo explicado con palabras que todos podemos entender. Ha sido un placer como siempre. Y bueno, ya están los almendros en flor. Mil gracias, un beso, cuídese mucho.
7: Es la... El agradecimiento es mío y, bueno, esperemos que veamos durante muchos años ese momento tan maravilloso que es la explosión de la floración de, de los almendros que nos, bueno, pues nos advierten de que en breve empezará febrerillo, debía de fe, empezar febrerillo, febrerillo loco, pero que ya nos está diciendo, nos está hablando de un enero y un febrero más loco todavía. Totalmente. Muy bien, muchísimas totalmente. gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. Un beso,
1: adiós profesor,
7: adiós. Un beso fuerte, adiós.
1: Esta semana en el Palacio Real de Madrid se ha rescatado para el público una obra nada más y nada menos que de Carballo eh, Después de, de un revuelo mediático eh, del supuesto Carballo que salía a subasta hace unos meses, el patrimonio español al final eh, ha rescatado una obra única de uno de los artistas más deseados y cotizados de toda la historia del arte. Y nos va a explicar por qué. Nuestro hombre de la cultura, Diego Abollado, Diego, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal Marilo? ¿Cómo estás? Oye, cuéntame cosas de ese caravaggio
6: Pues mira, ese caravaggio eh, Hay que decir que es una absoluta obra maestra Es uh -huh. Salomé con la, cabeza, con la cabeza del bautista Está en, en su en bandeja el, el, sí. el bautista ha sido decapitado Se le está ofreciendo a Salomé que está pintado al final de Muy la gore, de eh, eso improbable. sí, muy gore. Bueno, pero fíjate que este, para, a ver, a ver Caraballo es gore, ¿qué quieres? Sí, sí, sí. <ríe> pero, sí, es sí. Verdad que, pero es verdad que dentro del gorismo, podemos decir, uh -huh. este cuadro tiene, tiene, una, tiene una, una belleza increíble, ¿no? La belleza, por ejemplo, de Salomé, que mira no mira impávida la cabeza, sino que distrae la cabeza y mira altiva directamente al espectador. La luz, ¿no? Tú sabes que, que, que bueno, Caraballo es el, el maestro del, del tenebrismo, que le llaman ese contraste uh -huh. entre los claros uh -huh. y los oscuros. La luz es impresionante, el rojo del, de la capa del vestido que lleva Salomé. Es una, la, la propia composición de la obra es muy innovadora hay como unos es una, una composición casi casi moderna porque hay como unos unos trozos de cuadros sin pintar un, unos fondos en medio de las figuras uh -huh. que, que, que es que es algo que, 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 a lo que se llega después en la pintura en las composiciones barrocas tenían uh -huh. seguían siempre un orden y un equilibrio no uh -huh. la obra es impresionante es una de las cuatro obras oficiales de Caravaggio que hay en españa un pintor además con una producción que, que no es no es muy extensa tengo en cuenta que murió con treinta y tantos años, ¿no? Y después el lugar donde está, donde se expone este este caraballo en el Palacio Real es también un lugar magnífico, es el gabinete de estuco, es una cámara pequeña, no se admiten más de 10 personas en la sala y la sensación de intimidad que tienes con la obra es apabullante. La iluminación además está, tratándose de caraballo, había que lucirse y había que iluminar el cuadro muy bien para que se viera muy bien todos estos matices que tiene la obra.
1: Bueno, cuando vemos las dos caras, ¿no? De Salomé y claro la alcahueta o, o, o la persona que está ahí no la madre ese mía cuando, cuando vemos ese contraste de los dos rostros no mm. eh, es alucinante es, es increíble Claro, ¿no? por un
6: lado la belleza de salomé y por otro lado ese, ese, ese rostro absolutamente ajado ¿no? de, de sí. la anciana que sí que sí que el color no
1: el color tremendo de eh, amarillento casi no
6: pues sí, sí, increíble, el fondo verde oscuro, el, el, el velo amarillo, anaranjado que, que tiene también el, el Salomé sobre el pecho, es, es, sí, de verdad, es impresionante, ¿no? es, es una obra única, realmente. Oye,
1: ¿y, ¿y dónde estaba esta obra y de dónde sale? Porque fíjate toda la polémica que ha habido, el revuelo mediático, ¿no?, de, del Caravaggio, que, que lo hemos vivido. Eh, pero bueno, do, ¿dónde estaba y, y de dónde sale...?
6: Pues mira, esta obra ha estado, eh, ha estado siempre en el mismo sitio, quiero decir, no, de hecho, la, la, en 1666 ya hay constancia de que, de que la obra pertenece a la colección real, a, lo, a, la, a la colección de los Reyes de España. ¿no? Tú sabes que lo, el grueso de esa colección está en el Museo del Prado, son todos los cuadros que tenemos en el Prado, y también en otros muchos lugares que el, que el Prado tiene cedido a otros museos e instituciones públicas. Pero este, este Caravaggio siempre se quedó en la colección real, nunca salió, nunca se fue, nunca se fue, nunca se fue al Prado ha salido a exposiciones, pero siempre ha pertenecido a, a, a la entidad que se llama Patrimonio Nacional que gestiona todos lo, todo lo, lo de de los bienes de la, y lo, y los bienes muebles y inmuebles de la, de la corona y, y siempre ha estado ahí, ya te digo que hay noticias de, en, en los inventarios de 1666 que ya el cuadro estaba en la colección real, y además en, 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 cuando el incendio del Alcázar que entonces que en 1734 hubo un incendio y en el que se perdieron muchísimas obras de arte, muchísima pintura pero muchísima, muchísima obra de arte con este caravaggio tuvimos suerte porque estaba colocado en el piso de abajo, y lo que más lo que ardió, sobre todo, fueron los pisos de arriba, uh -huh. con lo cual, al caballo no le llegó ni el humo <ríe> Oye, <ríe> que,
1: decidir, y, verdad, que está en unas magníficas
6: está en unas magníficas condiciones ¿eh? Oye, porque por qué ilusiarse. no está
1: en el Museo del Prado?
6: Pues eso es una pregunta que yo siempre siempre hago, y no me contesta no, porque bueno, porque parece ser que cuando el Museo del Prado se crea, uh -huh. el cuadro está en la Casita del Príncipe, que, era un, que es un lugar que hay en el, en el Escorial es una, una casa que se construye en el siglo XVIII para solas del Príncipe, y entonces el cuadro estaba ahí entonces los bienes del escorial se tocan menos y entonces se queda directamente no pasa al prado y se queda directamente dependiendo de lo que era el patrimonio real que eran uh -huh. como te digo todos los bienes que tenía la corona que después de, después de la República cuando la República se llamaba Patrimonio de la República y ya después con el franquismo se llamó Patrimonio Nacional, que es un nombre, es una institución con un nombre un poco ambiguo, ¿verdad? Porque patrimonio nacional suena como un monumento nacional histórico artístico. es un, A ver, lo que uh -huh. viene a decir que son bienes que nos pertenecen a todos los españoles, aunque, la, la, aunque están, están expuestos o no expuestos, como le, el caso de este caraballo, fundamentalmente en los, en, en los palacios reales, ¿no? en los sitios uh -huh. reales, Escorial, el Palacio de Anajuez, Palacio de la Granja, también algunos que pertenecen al patrimonio nacional. ¿no? Pero es verdad que siendo un cuadro como es, pues tendría que estar en el Prado, claro, sería lo lógico en el Prado. Además, en España hay solo cuatro obras de Caraballo oficiales. Esperemos que la de la subasta tan tan que, ha, que trajo tanta polémica se termine confirmando como caraballo y se termine colgando en el Prado. Entonces hay poca obra, claro.
1: ¿Y por qué no se mostraba al público, Diego? ¿Por qué, pues mira, porque eh, estaba ahí. Este...
6: Eh, esto es eh, comentaba la conservadora del museo bueno y, y patrimonio nacional que realmente ha sido una demanda la gente sabía que hay un caraballo en el Palacio Real pero no, no se veía no se mostraba de, la última vez que se mostró fue una exposición en 2015 creo recordar y entonces precisamente a raíz de toda esta polémica del caraballo, del caraballo de los 1500 euros que, 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 que se subastaba en Ansorena el público de alguna manera ha dicho oye aquí hay un caraballo, queremos verlo y es increíble que no estuviera expuesto es real yo creo que también a ver el Palacio Real es un lugar es un lugar que no es un lugar para para exponer cuadros, es un, es un palacio real. Las, 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 las cámaras son, son, son pues son las propias de un palacio, no es un lugar en el que se pueda. Aunque hay pintura colgada, evidentemente, es un palacio muy grande. Tú piensas que se, se visita solamente probablemente menos de un 10% ¿no? en lo que, de, de, del palacio. ¿no? Entonces, mm -hmm. la, la propia configuración del, del palacio hace difícil o hacía difícil alojar o, o poner un sitio con toda la dignidad que se merecía este cuadro. Por otro lado también se está a punto de abrir, esperemos que en un año o dos años, el Museo de las Colecciones Reales donde evidentemente este cuadro va a ser la estrella absoluta, claro. Pero está muy bien que de alguna manera el público lo haya demandado y, y, y realmente reaparezca, porque aunque estaba, siempre estuvo ahí, no lo veíamos.
1: Uh -huh. Oye, y, ¿y Patrimonio Nacional tiene se guarda otras cosas que no sabemos?
6: Bueno, a ver, Patrimonio Nacional tiene más de 3.500 obras, es decir, obras pictóricas. ¿eh? Hablamos de Tiziano, hablamos el Greco, hablamos Velázquez, hablamos Goya y también tiene arte contemporáneo, tiene Dalí también, y, y, y ha ido comprando como una colección de arte más, hace compras de vez en cuando, especialmente de pintura contemporánea. Evidentemente, entre, entre, con, con una obra así, que además también incluye 3.000 tapices, que son probablemente los mejores tapices, la mejor colección de tapices del mundo, la mayoría de, de, estas, de estas obras se exponen de alguna manera, se pueden ver en los distintos palacios, por ejemplo, en el Escorial se puede ver el Greco, en el Palacio Real se puede ver a Goya, pero yo creo que una obra de esta envergadura, como es este Caravaggio, yo creo que es imbatible. No se pueden guardar nada más en la recámara, y mira que tienen recámara. ¿eh? <risa>
1: escuchando, Diego? Pues
6: mira, es, ver, es una, estaba cantando Orlinski, que es un contratenor, un contratenor polaco, y, es, y, le, y, y también junto con una, una soprano egipcia que se llama Fatma Said. Eh, Orlinski es el contratenor de moda, el contratenor absoluto, que todo lo hace bien, que es guapo, que baila, que canta, que, que es modelo, que tiene dos hijos, y, y, y es, es, es probablemente uno de los cantantes ahora mismo con más seguidores existentes en redes y, y, y en todos los sitios donde va. En abril, precisamente, viene a, viene a Madrid al, al, al teatro, real no salimos hoy de los entornos reales como ves ¿eh? nos uh -huh. quedamos en los entornos reales va el teatro real que sí. canta en mayo canta en abril canta y, 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 y prácticamente no hay no hay ya no hay prácticamente entradas ¿eh? y mira que el teatro real pues bueno en la butaca del teatro real son 170 euros ¿eh? Eh, hay otros precios pero bueno uh -huh. decir que no es no, no es barato evidentemente no bueno tampoco uh -huh. es barato el fútbol en ¿eh? se va cuidado claro eh, Suiza, claro claro ¿eh? vamos a ver claro, pero bueno eso, quiero decir es. que con tantos meses de antelación ...tengan ya prácticamente el sol out ya colgado... ...pues está Indica muy bien, mucho, vendido ¿no?
1: todo, ¿no? Bueno, pues este caravallo se puede ver en el Palacio Real, ¿no?
6: Efectivamente, yo creo ahora uh -huh. que ahora que viene el Puente de Andalucía... Y, ...y tantos andaluces viajan a Madrid... ...yo creo que es un... ...merece la pena vas al palacio real visitas el palacio real y dentro de la visita en esa cámara en ese gabinete de los estucos que es como una especie de, de santo santorum y de cámara de los secretos te encuentras con ese caraballo cara a cara además hay una cosa que me ha gustado mucho del patrimonio nacional en su facebook que sortea visitas únicas es decir que te toque la suerte de ir tú solo a ver el caraballo que te encierran pues, te con el imaginas? caravallo.
3: ¿Pero te imaginas, pues, Diego? Sí, no, es
6: serio, es serio. Oh, magnífico, es magnífico, es pues magnífico. que del ¿eh? el encierran con el sí, Hay que entrar el ¿eh? Eh, sí, <risa> Hay que entrar sí, en el, hay Facebook, si en el sorteo, toca. ¿eh? Ay, qué Facebook bueno, de Patrimonio qué bueno. Nacional. Oye, que me y encantan ahí esos, ese esos concursos,
1: ¿eh? Me encanta Claro,
6: porque además, como la sala es pequeña, pues es el sitio perfecto para poder hacer esto, ¿no? Con lo cual, ya este caraballo, mirándolo
1: tú sola y Caraballo. Francis, ¿qué te parece? Me apunto. Totalmente. ¿eh? Absolutamente. Ahora vamos a entrar ahora, todos. Para que me
2: toque ah, y no me pueda pedir el día, verás. <risa> no te preocupes <risa> que te
1: lo doy yo. Te lo doy yo y te lo pillas no, tú ese favor, día. Eh, bueno, sí, sí, oye, sí. vamos con el enigma. Diego, escucha. Venga,
2: vámonos. Venga, Diego, ánimo. Te cuento, hay dos niños que tienen cada uno un puñadito de gominolas. Uno le dice hmm. al otro, si me das una de tus gominolas, los dos tendremos la misma cantidad. Y le, le contesta el otro Sí, pero si me das tú una de las tuyas Yo tendré el doble de las que tú tengas ¿Cuántas ten, comino las tenía cada uno? Se saca, haciendo las cuentas de la vieja... ¿cómo se decir? Estoy, se estoy, saca. estoy con los dedos, estoy
6: con los dedos, pero no, no llego.
2: Pero no, no, aquí nadie lo <risa> me ha
1: faltan conseguido, dedos. ¿eh? Me faltan ha habido dedos. muchos mensajes, Pero los oyentes, bueno,
2: muchísimo, hemos tenido, pues, creo que más de 15 mensajes, y creo que me quedo un poquito corto, pero bueno, con respuestas para todos los gustos, pero la mayoría ha acertado, ¿eh?
7: La cantidad es 5 y 7. Uno tiene 4 y otro tiene
2: 3. Uno le al otro. Si me das una de te De si te no, los dos tenemos ¿Sí? la
5: misma cantidad. <risa> Buenas tardes. Hola. Soy Manuel de la Cruz. Si una de las tuyas, yo acabaré 5 y 7. Ah. preguntar al
6: invitado que... Buenas tardes, Antonio de Almería. Yo creo que uno tiene 7 y el otro tiene 3.
1: Aquí le damos Buenas a la madre de la Y Javier
2: ¿eh? de Sevilla. <ríe> Hola. Para la adivinanza, 7
4: y 5. Y 7 le da una 5, tenemos los dos 6. Y si el
2: 5 le da una al 7, tenemos 8 y 4, ¿verdad? Oble? Venga, que vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Capelito y beso. <risa> Buenas tardes, cartero. Sí. Lo del enigma, Yo creo que la combinada, pues uno tiene 5 y el otro 7, ¿no? Porque si el de 5 le da uno al otro, pues ese tiene que quedar con 4 y el otro con 8. Tiene Ahí el Y si el de 7 le da uno al otro, claro. pues los dos están con 6. Exactamente. Mira que estoy expreso hoy. 7 y 5 Bueno, está tan especial. lo espeso. cual Si uno le da Son 6 y 6 Y si no Pues son 8 y 4 Exactamente
1: ¿Has visto, Diego?
2: Bueno, bueno
6: Increíble Eso es amoyente ¿eh? es Yo me
1: descubro Me quito el sombrero ¿eh? Ante la audiencia soberana lentes. Vamos bueno Diego Mil gracias un beso el jueves a contamos más gracias cosas a hasta ahora gracias. Francis pues nada muy Fíjate, bien vaya eh, éxito ya... vaya éxito ¿Ves? como al final yo
2: se lo decía a y el, el nivel es básico
1: totalmente pero ya que
2: alguna ha dicho si es que estoy aquí contando los dedos y alguna ha dicho dos respuestas y luego ha dicho no que me he dado cuenta ahora tal o sea que tenemos respuesta tenemos acertada respuesta acertada uno de los niños tiene cinco gominolas y el otro siete con lo cual el de siete le da una, al de cinco los dos tendrían seis y si el de 5 le da 1 al de 7, uno tendría 8, que es el doble de 4 que le quedarían al otro.
1: Pensamos un poco más.
5: La página en blanco. La musa de más edad me ha cogido por banda. Molesta me ha dicho que ellas no son inconstantes, volubles o caprichosas. Que solo piden esmero y curiosidad y no sentirse usadas como un trapo. Yo le he hablado del magnetismo que hallo en el blanco de las páginas, como la ventana a la que te tienes que asomar sin remedio, y de aquellas hojas que parece que ya estuviesen escritas con tinta invisible, y solo quepa sobre escribirlas como en una caligrafía infantil. Quizá de eso se trata, de sacar lo oculto para mostrarlo, de apagar el ruido para que afloren las formas y no se espanten. Como ganarte la confianza de un animal, del dragón sagrado que vive dentro, al que pides de manera discordante que no te permita ser igual ni diferente. Dragón, no me dejes huir y aléjame de la rima integrista. No me importa que la torre no tenga escalones para coronarla, solo necesito vencer de vez en cuando. Sabes que en esa lucha prende el fuego de la belleza, el que nos calienta el alma. Cuando concluí mi oración, comprobé que la musa se había dormido. ¡Qué tía!
6: ¡Qué bien que en mis pupilas siga
0: entrando luz del sol! ¡Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información! ¡Qué tía! En
1: nuestro Pensar Mejor de hoy, cerrando el programa, Jesús Corrales San Vicente, que como siempre nos deja pensando. Yo también he estado pensando, por otro lado, que dicen que los ordenadores pronto entenderán al mundo, y no es eso lo que más me inquieta. Dicen que también se entenderán ellos mismos. Lo he leído en una entrevista a un informático muy preciso y muy premiado que tiene una especie de Nobel de informática. Y claro, digo una especie de Nobel porque no hay un Nobel de informática como tal. Pero eso decía, dicen que los ordenadores pronto entenderán al mundo. Yo me he quedado también con otro titular, que los ordenadores se entenderán entre ellos. Yo dudo que nos puedan mirar directamente a los ojos, la verdad. Pero igual se entienden mejor igual se entienden mejor que nosotros. Al menos que algunos y algunas. ¿Quién sabe? Mañana volvemos a contarles la vida. Adiós.
7: Para poner a prueba nuestras capacidades corporales